0: иностранный язык позволяет тебе сравнивать это дает тебе свободу выбора я считаю что школьные учителя должны преподавать язык в полном объеме сегодня у нас день английского языка и мы не произносим ни слова по-русски relax take it easy
1: Гостем седьмого выпуска подкаста «1679 люди» стала учитель английского языка Вероника Андреевна Шишкина. В новом эпизоде мы поговорили о том, зачем нужен английский язык, как продуктивно провести лето, а также собрали идеи, что нужно делать, чтобы подтянуть иностранный за три летних месяца. Кроме того, Вероника Андреевна поделилась советами по подготовке к итоговым экзаменам по английскому языку. Здравствуйте, Вероника Андреевна. Большое спасибо, что сегодня пришли к нам на интервью, и я предлагаю начать. Думаю, каждый из наших слушателей сталкивался с фразой, что важно учить английский язык, потому что он пригодится в будущем. Давайте разберемся, зачем это нужно и в чем ценность знать иностранный язык.
0: Это очень сложный вопрос. С этого я всегда начинаю свои уроки, потому что английский входит в перечень тех школьных предметов, которые по умолчанию являются теми, которые пригодятся в жизни. Но когда я прихожу первый раз в класс и задаю вопрос, зачем вам нужен английский язык, никто ответить не может. Ни взрослые, ни дети. Существует э, определенная статистика, э, заработная плата вы, может быть выше. Вас э, могут трудоустроить в иностранные компании, но для школьников, например, это какая-то очень отдаленная перспектива и объяснить школьнику зачем ему нужен английский язык к сожалению общей массе это очень сложно я думаю что у каждого должна быть своя цель какой-то универсальный ответ на этот вопрос я дать не могу у каждого свой поэтому зачем вам конкретно нужно кому-то нужно для оценки положительной кому-то нужно для того чтобы поступить в престижный университет, кому-то нужно для того, чтобы поехать на стажировку куда-то за границу. Но этот вопрос обсуждается индивидуально
1: с каждым. Вот просто я могу сказать про себя, мне с самого детства родители говорили о том, что мне нужно учить английский язык, и сейчас я не могу даже для себя сформировать какую-то причину, для чего я это делаю. Просто учу, потому что в будущем это может пригодиться, меня там опять-таки могут устроить в какую-то компанию, в которой пригодится знание языка. Как определиться с этой целью, для чего ты учишь язык?
0: А для этого наверняка нужен хороший учитель который поможет тебе сформулировать но давайте приведу пример один из жизни у меня была ученица она училась во втором классе категорически не хотела изучать иностранный язык и все время мне рассказывал о том что она хочет быть блогером и аргумент мой был следующий какое количество людей тебя будет смотреть если ты будешь делать свой блог только на русском языке и какое количество людей будет тебя смотреть если ты будешь делать свой блог на английском языке мы с ней посмотрели сколько людей говорит на английском языке сколько человек говорит на русском языке и пришли к выводу что наверное все-таки нужно это делать вот для тебя, если хочешь, можешь прийти ко мне в класс. Мы с тобой обсудим обсудим твою индивидуальную программу. Зачем лично тебе? Как это соотносится с твоими планами? Может быть, это просто развлечение, занятие свободного времени? Может, это расширение твоего кругозора? Потому что э, иностранный язык позволяет тебе сравнивать чужие культуры, чужие обычаи, чужие привычки... Ну не в том смысле чужие, а в другой стране, в другой культуре. Это дает тебе, скажем так, свободу выбора. У тебя больше выбора становится. Поэтому, но как объяснить это пятикласснику, это как
1: бы пока вопрос такой очень сложный. Теперь у вас будет однозначно много желающих, которые придут к вам в кабинет и узнают причину, по которой именно им стоит учить язык. И я предлагаю двигаться дальше. Я знаю, что вы ходите в походы, а нужен ли туристам английский язык?
0: Конечно, нужен. К сожалению, у нас в апреле не состоялась поездка в Турцию на Рекийскую тропу, но все таки мы планируем, и, соответственно, английский — это язык международного
1: общения, и нам бы он там очень пригодился. Почему нет? Вот мы разобрались с тем, что английский язык 100% нужно учить, но давайте перейдем к следующему этапу, как его учить. Например, впереди у школьников три месяца каникул. Как за это время подтянуть знания английского? С чего начать и на что стоит обратить внимание?
0: Начать стоит с определения уровня. То есть, что значит определить уровень? Это значит, что ты знаешь в английском языке, что ты не знаешь. И уже от этого, от этой начальной точки выстраивать тоже с учителем, можно со своим школьным, можно с репетитором, хотя я не очень люблю такое вообще понятие, как репетитор. Почему? Потому что я считаю, что школьные учителя должны преподавать язык в полном объеме и три урока в неделю, в принципе, этого достаточно.
1: Например, ну, что... самообразование.
0: Ну, самообразование тоже э, до определенного момента недоступно. Да? В каком возрасте ты можешь начать самообразовываться? Когда ты самостоятельно сможешь планировать свою собственную учебную деятельность, свою работу? А это когда наступает? У некоторых вообще это не наступает. Да, например, ну плюс-минус – это где-то восьмой-девятый класс. Да? То есть ты можешь прийти к маме и сказать, что «я хочу для себя». Да? Вот это вот мне очень тоже нравится как определение «для себя учить английский язык». И ты можешь это внести в свое расписание ежедневное и заниматься самообразованием. Так знаю, мы...
1: как же подтянуть язык за три Подтянуть. Месяца.
0: Мы измеряем изначально уровень, то, что знаем, что не знаем, что вы должны знать в этом возрасте, что не должны знать в этом возрасте. И затем уже выстраиваем определенную стратегию, которая помогает тебе в расписании. Да? На что стоит обратить внимание? На это, на грамматику, на лексику на фонетику, хотя никогда не советую уделять этому слишком много внимания, потому что это не, не самая главная часть в языке, особенно в английском, потому что очень много людей изучает, и все носители английского языка уже давно привыкли, что коверку это вот так, что, но, естественно, не искажать смысл. Пятиклассник приходит и говорит, что нужно делать, чтобы я в шестом классе вот такой был весь, все я знал это, это, это и вот это, и у меня есть вот такие результаты за этот год. И учитель может подсказать, что нужно сделать.
1: Может быть какой-то поздня, да. Да. э, Конечно. Что тебе нужно делать каждый день для того, чтобы прийти к желаемому Ну, результату? Ну, смотри,
0: летом мне все-таки кажется дано для того, чтобы отдыхать от школы. Ну, можно не каждый день, а составить более грамотное расписание для того, чтобы получилось и отдохнуть, и исправить то, что хочется исправить.
1: Предлагаю продолжить тему учебы. Вот мне в следующем году сдавать экзамен э, ОГЭ по английскому языку. Как за это время я могу самостоятельно подготовиться к ОГЭ?
0: Все зависит, вот опять, от того, с каким уровнем ты подходишь, уровнем владения иностранным языком, ты подходишь к этому экзамену. Ну вот, допустим, уровень B1. Уровень B1, это как раз и соответствует экзамену ОГЭ там ничего сильно нового тогда для тебя не будет, единственное, нужно будет подготовиться к структуре экзамена. То есть, чтобы ты не теряла время на рассматривание бланков, понимала, как правильно оформить свои ответы так, чтобы их засчитали. Потому что уровень B1 достаточно высокий уровень для 9 класса, особенно если нигде ты не занимался до этого дополнительно. Это очень хорошо. Но он должен быть опять-таки полноценным, у тебя должны быть развиты компетенции все, то есть письмо, восприятие иностранной речи на слух, говорение и лексико-грамматические навыки.
1: А если с нуля учить английский, возможно ли, например, всю всю школьную жизнь до девятого класса ты вообще никак не напрягался, не учил язык, и тут ты понимаешь, что для того, чтобы поступить в ВУЗ мечты, тебе нужно изучить английский язык и сдать ЕГЭ, возможно ли подготовиться за три месяца?
0: ну Скорее всего, нет. На высокие баллы, к сожалению, не придется рассчитывать. Потому что Сейчас расстроились все двоечники. Расстроились все двоешники. Изначально это очень сложный экзамен. ОГЭ по английскому языку. Всем кажется, что это очень просто. Все, они вот такие вот свободно говорящие. Учительница им в классе погладила их по голове, сказала прекрасное сочинение, молодец, пять. По факту там обычно очень большие пробелы в говорении. И самый сложный, на мой взгляд, этап — это восприятие иностранной речи на слух, это аудирование. К сожалению, ученики и жители вообще нашей страны, они практически не сталкиваются с живой речью, и этот аспект наиболее сложно им дается.
1: Раз уж мы затронули эту тему, говорение, то где можно практиковаться, чтобы чаще слышать английскую речь?
0: Мы, к сожалению сейчас заложники ситуации, и нам слышать иностранную речь живую очень сложно, да, найти источники прям, живое общение. Конечно, у нас есть интернет, конечно, мы можем найти друзей по переписке, конечно, существуют сейчас и сайты, и программы, чтобы общаться вживую, но так, чтобы это делать на постоянной основе, это очень сложно. Либо за это обычно просят деньги, потому что это не бесплатно, либо у вас просто не получается это вписать тоже в свое расписание. Редко кто выходит в сеть для того, чтобы просто с кем-то поболтать. Вот согласись, сама ты вряд ли сейчас впишешь свое расписание какую-нибудь девушку, чтобы просто просто поболтать. Я рекомендую всегда, чтобы хотя бы хоть как-то привыкнуть к иностранной речи. Есть прекрасная компания BBC,
1: да, да, У слышала. них
0: есть подразделение, которое занимается именно популяризацией английского языка и направлено на это. И есть тоже серия очень интересных подкастов, которая называется 6-Minute English. Сейчас все записали. Так, у BBC есть несколько подкастов, видов подкастов. Короткие на две минуты, если мне не изменяет память, и на 6. Вот для уровня B1 лучше слушать, которые 6 минут длятся, потому что там очень интересная лексика и темп речи не из учебника. То есть это живая речь. Живая речь дикторов, они обсуждают интересные темы. Тексты у них приближены к учебным, но они на более быстром темпе разговорной речи. В этих текстах, в этом подкасте обычно есть какое-нибудь задание для слушателей. Это тоже так достаточно увлекательно интересно. И полезно. Но для, если, например, вы начинающий, Человек, который только начинает изучать английский язык, это будет достаточно сложно. Можно взять что-то попроще. Для этого есть на две минуты.
1: А вот по поводу фильмов. Я знаю, что есть такой способ смотреть фильмы на английском в оригинале. Это хороший способ. И какие фильмы вы можете посоветовать для разного уровня знаний?
0: Эта методика, к сожалению, не всем подходит, потому что это достаточно сложно. У вас уже должен быть высокий уровень владения иностранным языком. Чтобы понимать информацию, которая и... вообще что понимает, ту речь, которая происходит, которая исходит из фильма, да, то, что говорят герои вообще. Обычно не рекомендуется людям до уровня b 2 вообще смотреть фильмы, всякие сериалы, потому что переполнены лексикой, словами, сленговыми и не относящимся к литературной речи, вплоть до этого. То есть там очень много. Нецензурной лексики будет. Обязательно. То есть то, что человек, который не изучает английский язык, и не, не знает его на должном уровне, ему сложно определить. Хорошее это слово, можно его употреблять? В какой ситуации его можно употреблять? Это такой очень сложный аспект. Если у тебя, например, тоже достаточно высокий уровень, есть человек, который тебе скажет, что вот в этом фильме, особенно для школьников, да, посмотри вот этот фильм, посмотри вот этот сериал, посмотри вот эту серию этого сериала и даст тебе какое-то задание, вот это другое. А просто сидеть, смотреть обычно и слушать, это очень сложно. Это кажется, что это достаточно просто. Нажмете на кнопку на пульте, и вы будете такой весь все знающий, все понимающий. Обычно не тренированный слух, Ему это очень не нравится, у вас начинает болеть голова, вы устаете, то есть через 5 минут вы выключите этот сериал обязательно. Либо ваш ваш мозг перестанет обращать вообще на него внимание, потому что это вам что-то очень чужое и вам это не нравится. Поэтому методика изучения с помощью фильмов должна проходить тоже только под контролем какого-то опытного человека или у вас должен быть свой высокий уровень владения иностранным языком. Я школьникам бы вообще не рекомендовала этим заниматься, потому что какой-то полезной информации там редко найдешь Ну, может быть, мультфильмы — это очень специфичный набор слов, это должны быть какие-то вырезки специально составленные для вас, чтобы это было понятно.
1: Просто я думаю, что чем чаще ты слушаешь английскую речь, тем... Больше ты находишься в этой среде и привыкаешь уже к обычному разговорному слогу, и тогда твой навык говорения улучшается. Это разве не а так А ты понимаешь, работает? что
0: они говорят там?
1: Например, если всматриваться в фильм, то можно примерно догадываться, о чем они говорят.
0: Но ты представляешь, какая это должна быть концентрация внимания? чтобы так долго всматриваться и вслушиваться в фильм.
1: Или, например, субтитры же есть на английском языке? Вы
0: просто никогда, наверное, об этом не задумывались, но это практически нереально читать и слушать. Либо читать, либо слушать. То есть в этом нет смысла? Нет смысла никакого.
1: Очень интересная версия. Я прислушаюсь к вашему совету, теперь так делать не буду. Я предлагаю перейти к следующему вопросу. А вот где можно брать бесплатную информацию для английского? Есть ли какие-то ресурсы, на которые стоит обратить внимание?
0: Ресурсы, которые я тебе озвучила уже, это BBC подкаст. Я использую Cambridge Org, это словарь. И всех уже заставила своих учеников ввести это вообще в привычку себе пользоваться этим словарем. Он одноязычный, то есть толковый
1: словарь английского языка. Вот по поводу словарей, извините, что перебила, но вот мне, когда я раньше изучала вместе с преподавателем английский язык, мне говорили о том, что не стоит пользоваться электронным словарем, потому что так я не запоминаю слова. А нужно купить бумажный. Я покупала бумажный словарь для того, чтобы учить слова. Ну, это бред.
0: Ну, не совсем это бред. Электронные словари немного по-другому устроены, и, конечно, современному поколению все это дико. У меня огромное количество вот таких словарей дома лежит французских, английских, немецких. И я одно время тоже не представляла, как люди могут пользоваться электронным, да, что-то там нажал, это надо писать, ну так открыть, найти, пролистать, какую-то такую тяжелейшую работу проделать, смахнуть под солба. Сейчас нет, это все делается быстрее, но когда мы пользуемся электронным словарем тем же, я рекомендую все-таки Яндекс, если мы говорим о двоизучных словарях, потому что там русский язык проработан более четко, то есть мы знаем все, что компания Яндекс это российская компания, и русский язык, они все-таки на него сделали упор. Там очень много примеров сейчас, но как им пользоваться? Люди просто вбивают, смотрят первое значение, и все, и до свидания. И потом, я ничего не понял. Это слово «рубашка», а здесь оно не подходит по контексту. Словарем, даже электронным, нужно уметь пользоваться. Проанализировать всю информацию, которая содержится в статье. Соотнести ее с тем контекстом, который у тебя имеется. Посмотреть на произношение этого слова. Записать себе то, что тебе нужно. Просмотреть обязательно все примеры, какие имеются. Не всегда значение слова есть в значениях. То есть обычно оно определяется контекстом. То есть это тоже такая достаточно кропотливая работа, но сейчас я даже не представляю, как можно заставить современного ребенка пользоваться бумажным словарем. И это, я думаю, что не очень рационально все же.
1: Спасибо большое, теперь я буду знать ответ на этот вопрос. И я знаю, что школьники, и я в том числе, сталкиваются с проблемой языкового барьера. Например, на уроке ты хорошо учишься, получаешь отличные отметки, а потом, когда попадаешь в ситуацию, в которой нужно сказать что-то на английском языке, происходит ступор. Как выходить из таких ситуаций и как справляться с языковым барьером? Языковой барьер — это
0: проблема исключительно психологического настроя, Боязнь сделать ошибку, допустить ошибку. То есть когда выступаете в межкультурную коммуникацию с человеком, который из другой страны, вы думаете, что вас сейчас поругают, если вы вдруг допустите какую-то ошибку. И это очень сильно обычно влияет на вашу речевую деятельность. Происходит именно тот ступор, о котором ты говоришь. Поэтому я уверена, что нужно просто не бояться чувствовать себя более раскованно и избегать вообще мысли о том, что ты что-то делаешь не так человек, который может допустить ошибку, в этом ничего страшного, нет. Наоборот, тебе даже подходит, скажет какой-то молодец, какой-то классный, как-то все здорово делаешь, ты будешь там кучу языков. Вот это, мне кажется, основная причина, потому что это, и вообще это какая-то массовая проблема, которая всем кажется, что они вот все делают не так. Есть такой очень хороший фильм, который называется «Москва слезам не верит», в котором, если я что-то ляпну, да, но ляпай уверенно при этом, нужно говорить и не бояться. Конечно, не надо говорить грубости, и стараться избегать этого. Общалась с одной француженкой, и она ко мне обратилась с просьбой, что я бы хотела купить подарок своей там, племяннице и я неправильно употребила глагол ⁇ газить ⁇ Во французском языке он означает ⁇ транжирить деньги ⁇ я спросила у нее, сколько вы хотите истратить, думала, спросила я, а получилось, что я была достаточно груба. Но мадемуазель меня исправила и сказала, что, Наверняка, простите, вы здесь допустили небольшую ошибку, и ничего. Поэтому никто меня не убил, не наказал. Мы дальше с ней продолжили общаться достаточно спокойно. Спасибо
1: большое, двигаемся. Как говорится, relax, take it easy. Двигаемся дальше. Еще я знаю, что существуют международные программы по обмену школьников. Это хороший вариант для практики или же нет?
0: Это прекрасный вариант. Единственный нюанс в том, что таких программ очень немного. Потому что школьники это несовершеннолетние люди, и если за них кто-то возьмет ответственность, чаще всего, и если ваша школа участвует в подобной э, программе, то это просто замечательно, это просто круто.
1: А вот если в школе, например, нет таких программ, несмотря на то, что в нашей школе такое есть, но все же, где можно искать такие программы по обмену? Именно э, все
0: программы по обмену, к сожалению, для студентов, для школьников очень мало. Это грустно. Это очень грустно, к сожалению, потому что
1: это ответственность, которую никто на себя не хочет брать. А может быть, вы тогда посоветуете какие-то просто программы обучения или лагеря?
0: Ох, все language camps — это все коммерческая основа исключительно и это нужно очень тщательно выбирать эта тема тоже для отдельного разговора это очень сложно подобрать компанию которая организует качественный лагерь безопасный лагерь который тем более находится на территории другой страны это очень кропотливая работа и это надо точно знать кому ты идешь кому ты обращаешься
1: и последний вопрос на сегодня. Наверняка есть ребята, которые не планируют углубленно заниматься английским летом, но все же не хотят растерять полученные знания. Что делать им?
0: Я бы тоже рекомендовала учителям можно выбрать книгу, небольшую, несложную, читать ее максимум два раза в неделю. Уделять внимание просто чтению, там, ну, час, может быть, полтора, не больше. Чтобы в не... день? В день. Ой, как Ну, потому что чтение, чтение на иностранном языке, это не чтение на твоем родном языке. Это очень сложный мыслительный процесс, который нужно э, стимулировать. То есть, чтобы прочитать и понять, минимум прочитать нужно три раза. Потому что первый раз ты читаешь, как обычно, по диагонали, второй раз, как... Учили в начальной школе, да, по горизонтали. Каждое-каждое. И вот, может быть, на третий раз ты поймешь, что написано. И то есть слова, которые, за которыми все равно придется залезть словарь.
1: То есть для того, чтобы не забыть язык, нужно просто читать. Слушать, говорить к
0: сожалению, опять не
1: получается, но можно
0: с друзьями организовать какой-нибудь себе кружок разговорный. Договориться Отличная с кем-то. Идея. С кем-то договориться о том, что, например, сегодня у нас день английского языка и мы не произносим ни слова по-русски.
1: Я так раньше делала, кстати. Это крутая идея. Это хорошо работает. Да, главное найти единомышленников,
0: которые готовы тебе в этом помочь.
1: Спасибо вам большое за интервью, было очень информативно и интересно. Спасибо вам еще раз большое, была рада с вами пообщаться. Приходи, расскажу, помогу. Обязательно приду. Тебя спасибо. Спасибо, что слушали нас сегодня. Не забудьте поддержать подкаст 1679 «Люди», ставьте сердечко, делитесь выпуском в соцсетях и пишите комментарии с вашими мыслями. До встречи в следующем выпуске.